0: con todas y con todos. Bienvenidos nuevamente a Frente Radiosa, un espacio comprometido con debatir y agitar la política. Soy Isabel Díaz y me acompaña en la conducción Yura Serrano. ¿Qué tal, Yura? ¿Cómo estás?
3: Hola, Isabel. Así es, saludamos a toda la audiencia de Pichincha Universal, como todos los viernes por la tarde, a través del dial 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia de Pichincha. Así también para Santo Domingo y para parte de las provincias de Esmeraldas y Manabí, donde llega la señal de esta radio. Hoy, Viernes 11 de junio de 2021 iniciamos Frente Radiosa, porque la política no es karma, sino democracia. Hablamos de Frente.
0: Les recordamos que esta es una coproducción del Foro de los Comunes y de Registro Aurora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y plataformas digitales como Frente Radiosa. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, Evox y YouTube. La semana pasada, aquí en Frente Radiosa, discutimos sobre la situación que atraviesan las izquierdas en el país. Esta semana, en cambio, buscamos analizar qué ocurre con la vereda de Enfrente. ¿Nuevas derechas o derechas radicalizadas? Para conversar al respecto nos acompañan Abraham Verduga, abogado y comunicador, Matiu Lecuan, politólogo, y Belén Díaz, socióloga. Bienvenidos, bienvenida.
3: La firma de una carta de compromiso de varios actores políticos como Otto Sonnenholzner, asambleístas socialcristianos, y un ex candidato presidencial con el partido español de ultraderecha, Vox, encendió las alarmas en la opinión pública ecuatoriana. Sin embargo, el acto fue abordado con tal poca profundidad que incluso casi pasaron por alto que esta también fue firmada por el actual ministro de Defensa. Lo cierto es que, aunque relevante, la carta de compromiso no es más que un acto en la cadena de evidencias que desde tiempo atrás viene mostrando una derecha ecuatoriana cada vez más radicalizada, pero que ahora debe ser leída con mucha más profundidad, puesto que varios de sus actores son parte del gobierno parte del legislativo y además dan muestra de articulaciones regionales e internacionales.
0: Basta con mirar los repertorios autoritarios del gobierno de Moreno, aupados incluso por liberales ecuatorianos, especialmente durante la gran movilización de octubre. El exalcalde Nevot, aliado de ASMA en aquel entonces para llegar a la presidencia, invocó a ejércitos patrióticos para defender a Guayaquil, Decía, esta es la ciudad de los brazos abiertos, de la mano extendida, pero del puño cerrado, capaz de golpear en el plexo mortalmente a quien ofenda a la ciudad de Guayaquil y a su gente que representa a la comunidad del Ecuador. Eso fue lo que dijo en uno de sus discursos públicos. También en las filas del Partido Social Cristiano, el asambleísta Esteban Torres había suscrito ya alianzas con Vox el año pasado. Y es parte del movimiento libre que cataloga a los movimientos de mujeres y al movimiento indígena como portadores de ideas supremacistas cobijados por la ONU, la OMS, y que buscan destruir el Estado de Derecho en Ecuador.
3: Los actores de la Fundación Ecuador Libre, tanque de pensamiento del partido de gobierno, creo, también han dado señales en este sentido. Su director se refirió a los dirigentes de la CONAIE y su participación durante las movilizaciones de octubre de 2019, comparándolos con los nazis y llamándolos "cucux Clan Andino. Por ello, no sorprende que ahora que organismos de defensa de derechos humanos llaman la atención del gobierno de Colombia, el premier ecuatoriano haya inaugurado la gestión con un evento justamente con el presidente Duque.
0: Mientras la derecha en pleno da, da estas señales, el discurso del nuevo presidente convoca al encuentro, habla del fin del autoritarismo y de los caudillos, democracia, democracia y más democracia, y fin de los antagonismos, dice. Los miembros de su gabinete se presentan como perfiles con experiencia en el mundo empresarial, de la cooperación internacional. ¿Estamos ante cuadros de una nueva derecha con vocación democrática o es solo marketing político? ¿Cuánta incidencia tendrán los discursos y valores de los movimientos y fundaciones detrás de Creo en el Ejecutivo y del Partido Social Cristiano en el Legislativo? ¿Cómo abordar y enfrentar desde las izquierdas a estas articulaciones de la derecha en la región y el mundo? De esto y más conversamos esta tarde en Frente Radiosa. Bienvenidos, bienvenidas. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto.
3: Ya en octubre de 2019 se advirtió que se estaba configurando una suerte de neoliberalismo autoritario en el Ecuador. En ese sentido preguntamos a nuestros panelistas en esta primera intervención ¿Cómo se profundizará esto ahora que un proyecto de derechas llega, por el, llega al poder a través de las urnas? ¿Y es la firma de la carta con Vox la crónica de una muerte anunciada? ¿Cómo clasificar a las fuerzas políticas que acceden a este tipo de acuerdos? ¿Cuál es el lugar en el gobierno de Lazo? varias interrogantes? Empezamos contigo, Belén. Bienvenida.
4: Gracias, Yura. Eh, antes que nada, gracias por la invitación y un saludo a los panelistas y también a todos quienes nos escuchan. Eh, bueno, retomando un poco el hilo de lo que ustedes presentaban eh, en esta introducción, creo que es justamente importante la clave que traen del neoliberalismo autoritario, porque nos permite entender cómo se están reconfigurando las derechas contemporáneas y cómo se han dado los procesos políticos de los últimos tiempos. Eh, creo que aquí, por un lado, eh, se presenta de nuevo la discusión, que es una discusión de larga data, acerca de la tensión inherente que hay entre la derecha y la democracia. Eh, aquí lo que podemos ver, si hacemos como un breve recuento histórico, es que hay de por sí una incompatibilidad entre lo que ha sido una democracia instrumental, que se formalizó después de las dictaduras, eh, lo que fue en su momento denominado la confluencia perfecta, la, perdón, la confluencia perversa eh, entre la democratización y la neoliberalización. Eh, y esto de, de una forma nos muestra cómo eh, el neoliberalismo tiene una dimensión que es autoritaria per se. Y esto se ve, por un lado, en los neoliberalismos realmente existentes, es decir, en los proyectos de gobierno que traen eh, prácticas concretas que precarizan la vida, pero por otro lado también lo vemos en la teoría política eh, del, del neoliberalismo. Es decir, hay una dimensión autoritaria que, que, está, que es intrínseca. Entonces, eh, ¿qué pasa eh, ante este panorama cuando vemos un gobierno llegar por medio de las urnas? Eh, como lo que ha pasado ahora en Ecuador con Lazo, eh, después de una época de transición en la cual el neoliberalismo autoritario eh, tuvo un proceso turbulento en el cual por la ventana se, eh, se desentendieron los actores en el gobierno del plan por el que habían sido electos. Eh, lo que pasa es que se acentúa, creo yo, eh, esta clave autoritaria, lo cual puede parecer contradictorio, ya que estamos hablando de, eh, de un gobierno que, que ha sido electo democráticamente, pero si tomamos en cuenta que el neoliberalismo tiene de por sí una dimensión autoritaria desde su, eh, desde su corazón, desde su núcleo ideológico, pues eh, vamos a ver que esta cara autoritaria se puede seguir eh, profundizando. Y para complementar esta idea, creo que aquí es importante también uh, plantear la discusión acerca de de lo que ustedes presentaban en el título, si estamos hablando de nuevas derechas o de derechas radicalizadas. Y aquí eh, creo que es eh, central mirar rupturas y mirar también continuidades. Es decir, por un lado, eh, vemos que como pasó en Ecuador ya en el 2014, cuando hubo un intento, por ejemplo, eh, de renovar la cara de lo que fue en su momento Rodas, que hoy no pinta más, digamos, en la política nacional, eh, Hubo este intento de renovar, refrescar una cara de la derecha que se iba a presentar como lo que denominaban Franklin Ramírez y Valeria Coronel como la derecha de la buena onda, pero vimos ya después eh, cómo en la región se fueron eh, instaurando fuerzas que cada vez trajeron experiencias autoritarias mucho más al frente, como lo que pasó con Moreno ya en 2017, con Bolsonaro a partir de 2018. Entonces, aquí eh, lo que es eh, importante es, eh, es mirar cómo, a pesar de que las urnas generan esta legitimidad democrática, el proyecto neoliberal como tal eh, no puede escindirse de esta faceta autoritaria que probablemente podamos poder seguir eh, desgranando en las siguientes intervenciones.
3: Gracias Belén, interesante los primeros elementos que pones sobre la mesa. Transmitimos eh, las mismas interrogantes que planteábamos eh, que te planteábamos a ti ahora a Abraham. Eh, Abraham, ¿cómo se profundizará este escenario que atravesamos ahora de o oh, unas nuevas derechas o derechas radicalizadas, que es la interrogante que nos convoca el día de hoy, en un proyecto de, justamente, derechas que llegan al poder a través eh, de las urnas? ¿Compartes esta visión de, de Belén en términos de que eh, la, nocio, la, la perspectiva autoritaria es inherente, es propia de las, de las derechas? ¿Cómo se manifiesta eso hoy día? Bienvenido.
1: Gracias, Yura. Primero agradecerte a ti, a Isabel, por la invitación, a Belén y a Matthew. La verdad es que es un honor poder compartir este panel con ustedes. Matthew es un autor de referencia, al que lo he leído en más de una ocasión. Eh, bueno, eh, nuevas derechas o derechas radicalizadas en la región. Yo no sé si podemos hablar de nuevas derechas en la región. Francamente, yo no veo que la derecha latinoamericana en general haya logrado reinventar su horizonte civilizatorio. Yo no veo, francamente, una propuesta que se aleje demasiado del recetario que se aplicó durante los años 90, ¿no? de manera bastante extendida en nuestra región. Eh, Sus propuestas yo creo que se han fosilizado en el tiempo. Ha trabajado, sí, y aquí sí vamos a reconocer algo, eh, ha trabajado en aderezar su discurso. ¿no? Ha echado mano de técnicas de marketing, ¿no? logrando vender mejor su propuesta en los tiempos electorales, pero ha quedado demostrado que ese enamoramiento electoral no dura mucho cuando empieza a desarrollarse ya el, la etapa institucional, digamos. ¿no? Digamos que lo más fácil siempre es asaltar ¿no? el Palacio de Invierno, como dice la frase, no pero lo más difícil es, eh, digamos, recoger la basura al día siguiente. no Esto es fácilmente constatable en los casos más recientes, hablemos de las dos, dos últimas décadas. Eh, la derecha que ha llegado al poder por la vía de las urnas, porque entre paréntesis, hasta antes de Macri bueno. eso no pasaba con con, con tanta facilidad. no? Tuvimos algunos golpes de Estado contra gobiernos progresistas en, en la región. Esa derecha democrática, como decía, no tardó en decepcionar a sus electores casi que en tiempo récord. Caso Macri en Argentina, caso Bolsonaro en Brasil, lo vemos ahora eh, con Duque en Colombia, en fin. Es decir que es una derecha que llega al gobierno pero que no ha logrado ser hegemónica, no ha logrado sedimentar un nuevo sentido común. Ahora bien, dicho eso, no podemos confundir, compañeros, eh, a esta derecha democrática con las derechas radicalizadas. Yo sí quisiera hacer esa distinción. Las derechas radicalizadas, que es un fenómeno creciente, es preocupante, ¿no? Pero que no son las derechas democráticas. Insisto que conviene hacer esta esta distinción, no mezclarlas, ¿no? Eh, porque la derecha democrática no es lo mismo que la extrema derecha, ¿no? Con rasgos neofascistas, además. Y no conviene por una sencilla razón, porque estamos debilitando aún más nuestro ya frágil sistema democrático, si caemos en este error. Es un error, y termino con esto, que desde la izquierda, desde el progresismo, empecemos a asociar a toda, la a toda la derecha como fascista. Yo creo que debemos ser capaces de hacer la distinción porque en la frivolización de estos conceptos, de conceptos fundamentales del debate público, estamos haciendo el juego al discurso del odio y ese es el alimento principal que facilita el crecimiento, la emergencia, de esta derecha más radical. La intolerancia, la polarización, la infantilización del debate público es el caldo de cultivo ideal para la emergencia de estos procesos populistas de tinte neofascista, insisto, me hago cargo de lo que digo, que bueno, ejercitan fácilmente una retórica intransigente ¿no? y reaccionaria además.
3: Gracias, Abraham, por esta intervención. Dos cuestiones eh, para, digamos, ampliar esta, esta, esta mesa inicial de, de discusión sobre lo que planteas, uno, esta, esta posición tuya respecto a que eh, no atravesamos en, en, en nuestro país quizá la, la presencia de realmente unas, unas nuevas derechas, sino eh, tiene que ver más con una cuestión de envoltura antes que de, 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 de contenido, ¿no? Y lo segundo, esta alerta respecto a cómo desde las izquierdas y el... Y, las, y, y los progresismos, eh, digamos, quizá se incurre en llamar, eh, incurrimos en llamar, a, en poner a todo en el mismo saco dentro de, de lo que se ha denominado los, los nuevos fascismos. Matie, con lo que se ha mencionado hasta, hasta ahora, y recuperando un poco esa ese interrogante inicial que tiene que ver cómo, digamos, cómo vislumbrar este escenario en que en la derecha, en el país, ha llegado por, por, por la vía de, los, de las urnas al poder... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Se presenta como una nueva, es una nueva derecha, es una derecha radicalizada? Bienvenido.
2: Muy buenas tardes. Bueno, primero, gracias por la invitación y bueno, un saludo, Yura, Isabel, Belén, Abraham. Y un gusto compartir con ustedes. Y me parece que yo estoy bastante de acuerdo con Abraham. Es decir, yo, primero hay que diferenciar la, las derechas. Digamos, lo que aquí se llama fácilmente centro-derecha, pero bueno, a mí no me gusta esta apelación, eh, las derechas democráticas y las derechas radicalizadas. Es verdad que, que en América Latina, bueno, eh, digamos ahora, no, no, no tanto antes, pero ahora y sobre todo en Ecuador las derechas radicalizadas son, eh, no tienen mucha influencia. ¿no? En Europa las derechas radicalizadas, digamos, tienen una importancia bastante bastante fuerte, eh, gobiernan en Hungría, eh, en Francia están casi en el poder, en España están presentes en, en, el, en el parlamento, bueno, etcétera, etcétera ¿no? eh, hay que diferenciar las dos y hay que diferenciar los discursos yo no creo que sea incluso hay que diferenciar los discursos con eh, con lo que publican en sus tanques de, de pensamiento y también eh, con su acción política. Me Voy a explicarlo y ahí voy a, a, a tomar el ejemplo del Ecuador. Entonces, después de la primera vuelta, después de ver su derrota, eh, que claro, pasa en segunda vuelta, Lazo pasa en segunda vuelta, pero finalmente con su resultado más débil de, de, en, desde un, ocho años, eh, cambia su estrategia y cambia su discurso político. Y ahí retoma unos temas, y eso lo hace muy bien el neoliberalismo a nivel mundial, retoma unos temas que, según él, le va a permitir llegar a otros sectores. Y ahí estoy hablando de los temas ecologistas y feministas, ¿no? Particularmente hay otros temas también posmateriales, pero más particularmente estos dos temas. Que finalmente estos temas si no los politizamos tan vacíos de contenido. Y lo que hace Lazo, eh, con, y, y, y que hace también el neoliberalismo en el mundo, es justamente llenar eh, estos temas políticamente con una ideología que está muy marcada por el mercado. ¿no? Siempre, no, nunca volvemos sobre lo que es el, el neoliberalismo, utilizamos esta, este concepto de manera que parece que todo el mundo lo entienda, el neoliberalismo es la fase financiera del capitalismo, es decir, es finalmente la introducción eh, en todos los sectores de la vida, es la introducción del mercado en todos los sectores de la vida, ¿no? Y entonces ahí el tema de las mujeres, el tema ambiental, entran en esta, en esta fase mercantil y financiera, digamos, del capitalismo. Eh, y entonces Lazo lo que hace es eso, es introducir estos temas, retomar estos temas y uh, llega al gobierno con su Ecuador del encuentro con estos temas. Pero finalmente, ¿con quién llega al poder? La mayoría, la mayoría de su gobierno pertenece a la fundación, su, su tanque de pensamiento, Ecuador Libre. Lo que es lógico porque son personas que son muy cercanas a Lazo desde 10 años. Entonces llega con su gente y Ecuador... Y Ecuador Libre, esta fundación, uh, su imagen, de, de hecho tiene una cátedra nomás y se llama Hayek. Hayek él es el fundador del neoliberalismo, ¿no? Y el neoliberalismo duro. Hayek no tiene... Uh, él dice finalmente que el neoliberalismo puede ir con la democracia y también con un régimen autoritario, ¿no? El neoliberalismo finalmente se adapta a, todo, a, a todos estos regímenes. Entonces ahí estoy de acuerdo con Abraham, es decir, me parece que eh, tachar directamente de fascistas, etcétera, utilizar estas palabras que de hecho, dicho de paso, en Ecuador, en la población en general no, no tiene mucho sentido, eh, eso me parece que es caer en un juego que, que no le hace bien a la, a la izquierda. Hay que analizar bien la Carta de Madrid, hay que analizar bien lo que las propuestas y hay que analizar bien de dónde vienen estos actores.
0: Gracias, Matiu. Eh, Belén, vuelvo contigo. Se situó algunas características sobre las derechas a nivel regional. Tú iniciabas eh, tu primera intervención diciendo que el neoliberalismo es inherentemente autoritario, pero después también eh, tus compañeros de panel sitúan que hay que hacer una diferencia entre derechas democráticas, derechas radicalizadas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pero pensando también en, más allá de las características generales, Pensando en las articulaciones regionales que se están dando hoy por hoy, eh, por ejemplo, si hablamos del gobierno de Lazo, sabemos que ha sido cercano a Duque, como decíamos en la introducción, al propio Bolsonaro, eh, pero también es cercano a líderes conservadores como Piñera y ahora con Fujimori, que también han sufrido embates en estas últimas semanas, por así decirlo. Entonces, ¿cómo pensar al gobierno de Lazo? en relación a sus articulaciones regionales, pero también situando lo que decía mateo me parece importante también ver los actores que están jugando en su gobierno, fundaciones, think tanks, etcétera. ¿Cuáles son los tipos de, de alianzas, de articulaciones que se están dando dentro de la derecha a nivel regional?
4: Yo creo que aquí es, es eh, importante, y en eso estoy de acuerdo eh, con los colegas de panel, eh, eh, en problematizar y complejizar también la heterogeneidad que hay dentro de las derechas eh, y cuáles son las características eh, que podemos ver en los diferentes regímenes y en los diferentes movimientos, actores políticos eh, que están hoy por hoy actuando en la región. Eh, en este sentido, eh, cuando yo hago referencia a la faceta intrínseca eh, autoritaria del neoliberalismo, eh, Estoy pensando también en los procesos recientes como el que se dio, por ejemplo, en Brasil, donde fueron movimientos de centro-derecha, eh, y ahí concuerdo en que también esta, esta categoría, esta etiqueta, eh, dependiendo del contexto, puede estar más hacia la derecha o menos, porque el espectro siempre es relacional. Eh, fueron movimientos de centro-derecha, eh, varios, los que fueron sedimentando un caldo de cultivo y pavimentando la vía por la cual el bolsonarismo se fue consolidando como fenómeno social, es decir, no solo como eh, un régimen que llega al poder por la vía eh, democrática, entre comillas, porque venía, se venía, por ejemplo, en Brasil, de un proceso de golpe de Estado de, desde 2016, etcétera, eh, entonces... Aquí lo que podemos ver es que hay articulaciones que son más porosas, es decir, hay mapas de actores eh, que van moviéndose muy rápidamente en estas épocas que, en las que vemos una aceleración del proceso político donde, eh, claro, la, la categorización final que hagamos de uno u otro movimiento eh, es de esta forma también porosa, es decir, hay movimientos que pueden no ser radicalizados en cierta faceta de su accionar y en cierto momento eh, arrojan la piedra y esconden la mano. Eh, por eso yo, yo apelo como a esta, eh, a, esta a esta complejización también de lo que es eh, la derecha y cómo pensamos ciertas derechas como radicales y otras como democráticas, cuando sus discursos y también sus formas de articulación eh, son las que abierta o, o escondidamente generan cierto... Eh, cierto camino para que políticas públicas desdemocratizadoras puedan tener paso Y aquí me gustaría conectar con, con la pregunta que hacías con respecto a las articulaciones regionales, porque también eh, retomo la, la reflexión inicial con respecto a la Carta de Madrid. Yo creo que eh, la Carta de Madrid es muy interesante, bueno, primero ni siquiera podría ser llamada carta porque es muy corta, o sea, es realmente casi un post de Facebook, porque tiene contados párrafos en los cuales lo que se realza y se explicita, es este discurso anticomunista, porque se plantea en términos de, del anticomunismo, del, eh, se reaviva esta narrativa eh, del yugo autoritario que está, asolando, eh, que está azotando a cierta parte de la región, eh, y de alguna forma se vuelve a usar esta lógica eh, en contra de ciertos, eh, de ciertos actores que se plantean como un peligro y una amenaza que debe ser respondida con una securitización. Y eh, es bastante contradictorio también pensar en esta carta, eh, que hace un llamado a la defensa del Estado de Derecho, de la división de poderes, etcétera, cuando entre sus firmantes tenemos a uh, exponentes de derechas, como digo, y aquí vuelvo, de... Todo los, de todo el espectro, desde derechas más democráticas hasta derechas más extremas. Tenemos entre los firmantes a Bia Kicis, que es una parlamentaria brasileña que defiende abiertamente la intervención militar. Entonces, eh, hay una incoherencia entre lo que se plantea con quienes están firmando esta carta, y siento un precedente que lo que hace es explicitar las articulaciones y las redes de las derechas que existen y que, como decía Mathew, están vinculadas a este tipo de fundaciones y think tanks que son de larga data, y que tienen eh, también expresiones importantes en Ecuador que hay que seguir monitoreando para ver cómo se desarrollan los discursos eh, y aquí tenemos por ejemplo a la red Atlas, que es la red eh, que financia la fundación del partido de gobierno, eh, siempre confundo los nombres porque la mayoría de estos de estas fundaciones tienen libertad en algún lugar, pero bueno, la fundación es el Movimiento Libres y la Fundación Ecuador Libres, si no estoy mal, la Fundación de Lazo eh, está ligada a la red Atlas que conglomera think tanks pro mercado eh, a nivel global y que tiene una expresión fuerte en América Latina y es importante aquí entender que este tipo de, eh, de inserción institucional eh, genera redes que van más allá solo de think tanks e institutos que proveen eh, recomendaciones de política pública, cuadros tecnócratas para... Eh, formar gobiernos, sino que también están insertándose en redes sociales, están disputando eh, la batalla cultural, eh, intentando llegar a nuevos sectores como jóvenes, eh, por medio de aplicaciones, por medio de redes sociales, de juegos. Acá hay mucha producción que hay que estar pendientes para mirar de qué forma la pregunta que se plantean los actores, que como se planteaba en un inicio, están al otro lado de la vereda, eh, es importante y está encaminada a ganar mentes y corazones también. Entonces por ahí vemos eh, estas contrapartes de entre la esfera estatal, la esfera institucional, y las esferas de la vida social como tal, que van articulándose cada vez, y que pueden plantear panoramas eh, de radicalización no solo de la derecha en el gobierno, sino de la sociedad en su, eh, en su conjunto. Gracias Belén, eh, te corto ahí. Le quisiera dar ahora la
0: palabra a Abraham, te transmito la misma pregunta que le hacía Belén, más allá de las características generales de las derechas a nivel regional, nacional, mundial incluso, ¿cuáles son las agendas que comparten? ¿Están conectadas? ¿Están dando esta batalla cultural que sitúa Belén, que tú también hablabas al respecto en tu primera intervención? Eh, ¿Cómo pensar al gobierno de Lazo además a, en, en sus estrechas conexiones que ha mostrado con todos estos líderes de derecha conservadores que hacíamos mención antes?
1: parece interesante, ¿no? Porque pareciera que la derecha hoy está leyendo como nunca a autores como clo inclusive les diría que está leyendo profusamente a Gramsci, ¿no? Eh, yo creo que es importante analizar las características de esta derecha radicalizada. Y, y yo creo que la respuesta está en la genealogía del pueblo, ¿no? En, en, cómo, en cómo constituye la extrema derecha a ese demos que dice, que dice representar, ¿no? Me explico mejor. Partiendo de la base de que la extrema derecha insisto, hace uso de la estrategia populista para su articulación política, yo estoy convencido de que están leyendo la CLO, partiendo de esa premisa, yo creo que en la naturaleza de esas demandas heterogéneas que está premiando la derecha en sus cadenas de equivalencia, en esas demandas que incorpora y que publicita en su discurso, se está retratando impecablemente. En estos fenómenos populistas de signo reaccionario, ¿qué vemos? El pueblo es una comunidad que se define básicamente en el pasado, primera cosa, en el pasado, no es un pueblo que a menudo se construye contra los más débiles, eh, promueve el odio del penúltimo contra el último, el neofascismo. ¿Los culpables quiénes son? Son los débiles, los inmigrantes, los venezolanos, etc. ¿no? Esta derecha ha entendido que ese enorme descontento popular no solo se explica desde las consideraciones económicas y sociales, y esto hace mucho más interesante el tema. Eso no basta per se para explicar el comportamiento electoral de las clases populares. Hay una suerte de inseguridad cultural naciente, que está reflejando la inquietud del individuo en relación a la manera en que vive, ¿no? al mundo tal y como va, a la forma en que esos cambios que se están produciendo en el mundo permiten o no nuestra, nuestra subsistencia. Es decir, que no solo es un tema material, yo creo que hay una angustia existencial ¿no? por la pérdida de lo que se posee, pero sobre todo por la pérdida de lo que se es. Estoy leyendo un librito, porque hay que leerlo todo, de Fukuyama, que se llama Identidad, y él diserta mucho sobre este tema es una cuestión claramente de identidad, compañeros, ¿no? porque todas esas angustias ponen en solfa la identidad de cada cual, y eso lo está leyendo muy bien la extrema derecha. Eh, Vox no tiene ningún reparo en hablar de la batalla cultural, lo dicen tal y cual. Ese lugar que ocupamos en el mundo, esa identidad como seres humanos, que necesitamos reconocimiento, ¿no? eh, era Hegel que decía que la lucha por el reconocimiento es el gran motor de la, de la historia, ¿no? y si a esa mezcla le añadimos unas cucharaditas de nacionalismo, ¿no? eh, de ese nacionalismo patriotero, con ribetes épicos, inclusive con al alusiones históricas, ¿no? la iberósfera, la iberósfera, que para mí tiene un tufo neocolonial inconfundible. Bueno, tenemos entonces un producto bastante seductor, ¿no? si añadimos todos estos ingredientes. Eh, yo creo, intuyo, pero esto es una mera intuición, no tengo los datos, que esa apelación a la nostalgia del pasado, que siempre fue mejor, impacta sobre todo en, en segmentos eh, digamos, más maduros, no tan jóvenes, pero ese ya es otro tema, es una intuición. Es decir, para terminar, que hay un descontento, hay un descontento que se ha ido acumulando por fuera de las instituciones representativas. Esta derecha lo está capitalizando bien, ¿no? Pero también ese descontento se acumula por fuera de las identidades políticas y de los canales narrativos habituales. Entonces aparece la derecha mesiánica, ¿no? Porque además tiran tira mucho del discurso... Eh, cristiano en muchos casos, se lo está viendo en, en América Latina, en Centroamérica sobre todo, ¿no? Y claro, lo que quieren es decir que estamos aquí para ordenarlo todo, ¿no? Para eh, proponer una lucha entre el bien y el mal, porque así de, sim de simple es el discurso que proponen. Claro, es una bolsa de descontento huérfano, que no tiene eh, por dónde salir, no tiene alguien que lo represente, y la ultraderecha lo está capitalizando muy bien, de manera muy hábil, compañeros.
0: De acuerdo, Abraham, muchas gracias. Con eso nos vamos a una pausa y en breve volvemos con más de Frente Radiosa. Bueno, seguimos con más de Frente Radiosa. Estamos conversando sobre las derechas radicalizadas, nuevas, qué ocurre con las derechas aquí en la región y en el mundo. Eh, Matías, un poco con, con, conectando con lo que discutíamos en la primera sección del programa. En tu opinión, eh, las, las derechas hoy por hoy a nivel regional están conectadas, comparten agenda, ¿cómo pensar al gobierno de Lazo en relación a, a las cercanías que ha mostrado con Duque, con Bolsonaro, con el propio Piñeira, pero también con líderes que han sido golpeados como Keiko Fujimori? Eh, ¿Hay una agenda regional o incluso transnacional que comparten las derechas hoy por hoy?
2: Creo que el caso de Perú es un buen ejemplo de lo que representa incluso lo que quiere decir democracia para la, las derechas. Eh, hay que recordar que una persona como Mario Varias Llosa era un enemigo, uh, el mayor enemigo del Fuji, fujimorismo en, en Perú y en estas elecciones eh, para luchar contra el comunista, eh, Castillo eh, se alió a, a Fujimori. Y eso es interesante porque al final, atrás de un discurso, y lo vemos en la Carta de Madrid, que eh, se, se llena la boca de eh, la, demo, la defensa de la democracia. Eh, la, ¿qué, qué, ¿Qué es lo más importante atrás? Al final atrás, lo más importante es el neoliberalismo es la defensa del mercado, ¿no? Y la defensa del mercado finalmente se puede hacer en democracia, pero te, también se puede hacer con, otras, eh, con otros regímenes. Y eso finalmente es, es lo que no, nos dice eh, el apoyo firme de varias Llosa a Keiko Fujimori. Porque Keiko Fujimori no, no se ha transformado, no es una persona que es eh, adepta, digamos, a la, a la democracia, todo lo contrario, de hecho. Entonces, finalmente, y eso lo, lo vemos muy bien en la Carta de Madrid, la Carta de Madrid al final, como dice la Belén, es una, sí es un post de Facebook. Finalmente, ahí hay, hay palabras importantes, y, y hay palabras que finalmente las, las derechas están disputando, y, y voy a retomar los conceptos que utilizaron Belén y, y Abraham, que es finalmente a través de una batalla cultural, es decir, en esta Carta de Madrid tienes palabras como democracia, prosperidad, eh, libertad de expresión, eh, derechos humanos, etc. Bueno, es toda una... Finalmente, ¿quién no está de acuerdo con, con estas palabras? ¿Quién aquí no está de acuerdo con la democracia? ¿Quién aquí no está de acuerdo con la libertad de expresión? ¿Quién aquí no está de acuerdo con que haya prosperidad en el país? Entonces... Claro, son palabras políticas que eh, si tú no les llenas de contenido, no quieren decir nada. Y a tal punto, y lo leí en un tweet esta semana que me pareció bastante bueno, que es finalmente la fundación de Lazo se llama Ecuador Libre y el partido de, de Castillo en, en Perú, normalmente comunista, se llama Perú Libre. Entonces, son dos visiones de la libertad, que claro, se llena... se son dos visiones muy diferentes de la libertad, que tiene que ver justamente con la ideología, y, y finalmente las derechas en su batalla cultural, porque las derechas sí han entendido que había que, eh, que ganar esta batalla cultural, y para ganar esta batalla cultural eh, tienen instrumentos muy poderosos, desde los años 90 eh, los grandes grupos eh, transnacionales, las empresas transnacionales, y las personas más ricas en cada país han comprado los medios de comunicación, y eso en, en Francia, en Europa, es muy, es, se, se ve bastante bien, porque finalmente una parte de la batalla cultural eh, se, se hace a través de estos medios de comunicación también, ¿no? Pero no solo, también toda la, 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 la industria cultural, eh, el cinema, eh, los libros bueno, las revistas, etcétera etcétera. entonces eso, esta batalla cultural me parece fundamental para justamente instalar unas ideas y la primera idea de, de esta es que finalmente la libertad de emprender, la libertad de mercado la libertad de consumo va por encima de todas las otras libertades ¿no? y otra idea que me parece, que me parece clave es que Um, ya no hay alternativa política, es decir hay que vaciar todo el debate político de lo que llaman las ideologías como finalmente eh, el neoliberalismo y el capitalismo no fueran <ríe> ideologías por sí mismas, porque una ideología es una manera de ver el mundo no es una manera de, um, de pensar el mundo no es una manera de también insertarse en el mundo, ¿no? Son modos de vida, es una manera de ver la vida. Y entonces, claro, la política finalmente es una confrontación de diferentes maneras de ver la vida, ¿no? Con, por ejemplo, que haya más o menos Estado, que haya, que, que la sociedad civil haya más participación o no, uh, el tema ecológico, si hay que explotar o no la, los recursos naturales en cualquier lado de la del planeta y del territorio, bueno, etcétera, etcétera. Esas son ideologías y lo que hacen las, las derechas y el neoliberalismo es, finalmente, ya no hay alternativas, para retomar la, la, la expresión de Margaret tacha a inicios de los, de los 80, ya no hay alternativas, y finalmente ya el capitalismo ganó. ¿Qué nos está diciendo finalmente la Carta de Madrid, con su anticomunismo infantil o pueril?, eh, la Carta de Madrid nos está diciendo que finalmente lo que, la, la, lo que decía el neoliberalismo desde los 80s y, y, la, y la caída del muro de Berlín en 89 ya no es verdad, porque justamente lo más importante en la Carta de Madrid, además de estas palabras y de las personas que firman, es su anticomunismo. ¿no? Eso es lo más fuerte. Y finalmente vuelven a un debate, eh, yo diría que, que pensaba clausurado después de la, de la Guerra Fría entre, entre el mundo libre liderado por Estados Unidos y eh, la Unión Soviética, eh, finalmente vuelven a este, a este miedo, a estas a estos fantasmas que yo pensaba que ya, ya no existían. Eso me, me parece lo, lo, más, lo, más, lo más clave. Y además la presencia de la Iberosfera, que eso es una agenda del partido Vox de, de España, que es un partido racista, porque hay que poner las palabras, fascista ya, es racista, anti-inmigración, digamos, para eh, un país como el Ecuador, que tiene mucha migración en España, eh, yo no sé, no votaría para unos políticos que firman eh, con Vox, porque los primeros migrantes van a ser los latinoamericanos que van a estar fuera. Entonces, ¿islamofobia? Eh, bueno, anti-Estado, antiderecho, antifeminismo, eh, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, hay que poner las palabras, es decir, alguien como Pedro freile que firma eso para decir, yo es, es solo para debatir, la carta no es una carta de debate, la carta no, no es para abrir un debate, la carta es para adherir a unas ideas, ¿no? Y estas ideas que pueden ser vacías bastante, eh, hay unos dos claves, pero la, se, estas ideas finalmente se llenan de contenido con las personas que firman la carta. ¿no? Estas personas sí quieren decir algo. Y de hecho, hay una persona que no pertenece a la iberosfera, es una francesa, Mario Le Pen, es Maréchal Le Pen, que es la, la, una de las liderazas, digamos, de la extrema derecha en Francia, racista, excluyente, etc. Entonces, bueno, para concluir, me, me parece que esta Carta de Madrid eh, hay que leerla bien y sobre todo hay que hacer un seguimiento de uh, las acciones que van a emprender, porque ahora están haciendo varios foros de libertad <risa> eh, y hay que disputar estos creo que la, la izquierda en vez de decir es fascista ya ve no hay que leerlo hay que tomarlo en serio al frente hay personas que estudian muy bien las sociedades que son intelectuales que piensan no y, eh, y hay que hay que disputar estos conceptos eso me parece lo claro
3: gracias Matt y retomando esto último que planteas además de lo de lo que ya se ha agregado en esta ronda de discusión y quizá para ir dando paso a, eh, digamos, lo interrogante de cómo podrían y cómo deberían las izquierdas, el, los progresismos, eh, abordar, tratar y procesar este complejo escenario ante, eh, uno, una, una lectura que, que resultaría, no terminan de hacerse sobre, eh, digamos, las estas, estas, estas derechas, ¿no?, eh, estos repertorios de las nuevas derechas, estas formas de acción y de articulación. Eh, retomo esta idea que, que planteaba Abraham respecto a, eh, parecería que las derechas están leyendo y aplicando mucho mejor inclusive, eh, digamos, la, la estrategia de articulación política del, 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 del propio populismo. Eh, sobre, sobre esto quisiera asentar, porque se ha dicho la cuestión de la disputa y la batalla cultural. Eh, una de las ideas, digamos, de... De Gramsci que, que, que asume, que plantea, es que al, al, en la lucha ideológica el enemigo se lo golpea con, con los argumentos y con más fuertes. Eh, ¿Está la izquierda y estamos progresismos en ese escenario? Eh, Aún cuando las lecturas no terminan de ser, eh, digamos, finas, ciertas, como ha planteado Matías, ¿qué tienen que hacer, digamos, las izquierdas y los progresismos al día de hoy para eh, reconstituir su fuerza eh, y su capacidad de, de acción? Belén, empezamos contigo.
4: Eh... Yo coincido con que es importante eh, salir de los discursos simplificados que intentan homogeneizar eh, al campo de las derechas como fascista o como algo cerrado que, que está ahí y que de alguna forma esté estancado. Eh, porque lo que es claro y cada vez podemos ver con los nuevos éxitos electorales es que existen ideólogos eh, que la tienen muy clara, que están leyendo los movimientos, las coyunturas y mirando cómo se rearticulan las fuerzas políticas para justamente eh, insertarse y desarrollar estrategias que permitan eh, avanzar en la incorporación de nuevos sectores eh, entre sus adherentes y avanzar sus propias agendas. Ah, aquí quisiera traer dos ejemplos concretos eh, y antes de eso retomar algo que se vino discutiendo y que ustedes presentaron en la introducción que tiene que ver con ciertos puntos nodales de los nuevos discursos de las derechas y no necesariamente nuevos pero también ideas que vienen siendo recicladas y adaptadas a las coyunturas y a los movimientos del campo adversario si nos ubicamos desde ese otro lado. Y tienen que ver, eh, por ejemplo, con la demonización y la estigmatización de los movimientos feministas, de los movimientos LGBT+, eh, también en lo que se vio en Ecuador durante el paro de 2019 con el racismo latente que tienen las élites, eh, lo que se ve es que hay una tergiversación de los discursos, se intenta plantear como victimistas eh, a quienes están exigiendo derechos, se intenta también plantear como violentos a quienes, o como, como ustedes planteaban, como portadores de ideas eh, supremacistas, a los movimientos de mujeres, movimientos feministas, movimientos indígenas, que lo que están haciendo es exigir eh, que se garanticen sus derechos en un contexto de precarización y de neoliberalización eh, crítica, ¿no? Y aquí hay una cuestión que, que es central. Yo he venido estudiando cómo se configuran y cómo dentro de los think tanks y de las redes transnacionales de las derechas se plantean estrategias para contrarrestar a estos movimientos. Eh, y lo que se ve es que hay una suerte también de planteamiento que piensa que cualquier crítica... Eh, a los sistemas patriarcales, a las estructuras racistas, a los legados coloniales, eh, es solo un, una suerte de eh, lloriqueo por lo políticamente correcto, ¿no? Y esto es algo que lo vemos a nivel global, lo podíamos ver también en Estados Unidos, lo vemos en Europa, cómo hay una, eh, un contraataque a aquella demanda, exigencia de derechos, de reparaciones históricas que se banaliza desde el discurso, se ridiculiza y también luego en forma visual, por medio de memes, por medio de otros lenguajes políticos, se plantea como eh, cierta, eh, cierta demanda, ya no solo de derechos, sino en realidad de privilegios. Eh, esto, por ejemplo, se, lo plantean varios eh, movimientos de, de derecho en Brasil, que es donde yo realizo mis investigaciones, cuando plantean que, por ejemplo, los movimientos feministas, eh, los sindicalistas, lo que quieren son privilegios, lo que quieren es eh, tener algo extra y no solo revertir desigualdades históricas. Eh, aquí algo que, que resulta interesante observar también eh, y, que se, y que se vincula con lo que estábamos discutiendo con respecto a la batalla cultural es que eh, hay que mirar que hay movilización de parte de las derechas, hay también militancia de parte de las derechas, Claro, por un lado tenemos recursos que, como se mencionaban, eh, vienen desde eh, personas de las élites de los distintos países, desde fundaciones, desde empresas transnacionales, pero también tenemos que estar pendientes de los procesos en los cuales se empiezan a generar espacios de sociabilidad, espacios de solidaridad también entre quienes eh, en ciertos espacios como las universidades no encuentran necesariamente a pares con quienes poder eh, compartir sus visiones políticas y esto se da sobre todo en contextos donde la derecha tiene o tenía cierto sentido de vergüenza de nombrarse derecha, donde habían estos discursos que nunca se planteaban como saliendo del closet por decirlo de alguna manera eh, sino que no se eh, entendían como tal y ahí es donde es importante entender también esa pasión de derecha, ese orgullo derechista que se configura eh, en espacios juveniles y eso es muy potente en las redes sociales y que son movimientos que muchas veces quedan invisibilizados y que después cuando eh, hay triunfos que nos sorprenden, como ha venido pasando a nivel global, cuando las encuestas no nos dejaban prever que iban a ganar eh, líderes de la extrema derecha en Europa o en Estados Unidos eh, son movimientos que son sutiles pero que son eh, importantes de ir, eh, de ir ubicando y para concluir Ah, hay una cuestión con respecto a la radicalización que yo creo que es importante y que tiene que ver con la estética de la radicalización. Es decir, la derecha radical hoy no viene pisando fuerte con botas militares, sino que viene, eh, como ya mencionabas, eh, creo que Jure en un momento, con una envoltura distinta. Eh, eso lo vimos en, eh, con Casa Pound en Italia, con el movimiento de los identitarios en Europa, que responde a esta derecha extrema, eh, que está hipsterizada, acá se los denomina como eh, los fascistas hipsters, eh, y son símbolos que se, que, que se confunden, ¿no? son símbolos apropiados también de los repertorios de los movimientos contestatarios de izquierda, que hoy por hoy son asumidos por las derechas en clave artística, en clave de vanguardia cultural, y es una cuestión que, que permite que las guerras culturales, en este sentido, eh, tengan la contraparte también de la guerra estructural, ¿no? de, de la profundización, de la acumulación de capital.
3: Gracias, Belén. Clave, esto que planteas. Eh, trasladamos la misma interrogante a Abraham. Eh, Abraham, si sí, hasta ahora hemos de alguna manera caracterizado este, este nuevo escenario en el que están las, las derechas. Eh, ¿cómo, de, ¿Cómo pensar la actuación que deberían asumir los progresismos y las izquierdas ante, fundamentalmente, algo que... Eh, eh, evidenciamos como disputa cultural antes inclusive que lucha, lucha electoral, no? esto que ha planteado Belén sobre la cuestión, eh, eh, digamos, la reversión de la disputa del derecho por un supuesto privilegio, la irrupción del, 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 digamos, del, del discurso eh, políticamente incorrecto de la anticorrección política eh, y abiertamente el antiprogresismo.
1: Me parece que esto es fundamental, es muy interesante, ¿no? Porque estamos metiéndonos de lleno en el análisis de los dispositivos culturales, de, estos de estas herramientas, estos insumos para poder, eh, bueno, conseguir adherentes. Hay que actualizar la jerga, hay que renovar símbolos, hay que mirar a otras geografías, ¿no? Me parece que estas nuevas formas de hacer política, estas nuevas fuerzas eh, de extrema derecha, sobre todo han sido muy hábiles, sobre todo en su pretensión de escapar de ese clásico eje, capitalismo-socialismo, ¿no? Para articular desde lo nacional-popular. Es verdad que hablan del comunismo, pero están escapando a otra geografía, nos están llevando un terreno que para la gente de la izquierda todavía es un poco inexplorado, ¿no? Eh, me parece que están disputando esa noción de lo popular y nos logran descolocar, de alguna manera, a una izquierda que, bueno, se sigue moviendo muy cómodamente en, en esa geografía de la lucha de clases, ¿no? En la, esa jerga trasnochada. De, ya del siglo anterior No, eh, no quiere decir que a, se, han, se han pulverizado eh, Digamos, lo, lo, los conflictos ¿no? eh, Se mantienen ahí Pero tenemos que ser hábiles para actualizar Nuestras formas de hacer política Estos populismos reaccionarios, insisto De extrema derecha, nos están enseñando Que hay un riesgo latente Que está presente De que si el pueblo eh, No eh, se construye ¿no? Desde la identidad de la izquierda bueno, se va a construir contra la izquierda. Si no lo hacemos nosotros, se construirán contra nosotros, ¿no? Y yo creo que los partidos políticos, como decía Matiu, claro, todos reivindican diferentes valores, ¿no? ¿Quién puede estar en contra de la libertad? ¿Quién puede estar en contra de la democracia? ¿Quién puede estar en contra de la prosperidad, no? Eh, a menos de, de Santiago Gangotena, no conozco una persona que esté en contra de, de la democracia o de la libertad, ¿no? Eh, pero claro, los partidos tienden a compartir los valores pero los van jerarquizando, ¿no?, según sus prioridades. La diferencia está en cómo se jerarquizan estos valores. Unos privilegian más la libertad, otros la autoridad, otros la igualdad, y sobre todo la diferencia, y lo, lo principal es cómo los definen, cómo los llenan de contenido, las nociones políticas que, que van a entrar a llenar de contenido estos valores. No es lo mismo la libertad de la no intervención que la libertad de la, de la no dominación, ¿no? Ahí está Guillermo Lazo hablando de la, de la libertad, de la libertad desde el, desde el emprendedurismo, ¿no?, es, es, es básicamente lo que plantea un auto-coaching, ¿no? Tú puedes hacer todo lo que te planteas, lo que requieres es levantarte un día con pie derecho y decir, just do it, ¿no? Para parafrasear la, la marca de Nike, ¿no? Entonces, claro, si hay, un valor, si hay un valor político que caracteriza a la derecha, es que considera al pueblo peligroso, muy a pesar de su, de su habilidad en, 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 en la construcción política, del discurso político. Pero el pueblo en general es peligroso, ¿no? Es incapaz de discernir y de gobernarse a sí mismo. Esa es la concepción de democracia que tiene la derecha, una concepción totalmente elitista, donde los grandes hombres, ¿no? los providenciales, eh, solo los acreditados son capaces de, de gobernar. ¿no? Y creo que la cuestión identitaria, compañeros, y permítame solo hacer un apunte más sobre este tema, porque creo que es lo fundamental, es clave en este análisis, la cuestión identitaria, porque esa pérdida de identidad en un mundo cada vez más globalizado tiene mucho que ver. Este es el caldo de cultivo, insisto, para la articulación política desde el resentimiento. Frente a la amenaza de nuestras tradiciones, eh, frente a la amenaza de nuestros valores, nuestras costumbres, frente a ese desplazamiento paulatino, frente a la invasión de pueblos sustitutos eh, que alteran el orden de cosas, nuestra comodidad, bueno, surge esta forma de populismo de extrema derecha, reaccionario, que considera al pueblo como un conjunto étnico, homogéneo, porque además, atención con esto, hay un etnopopulismo al que estamos asistiendo, ¿no? Lo que es un problema que si no se enfrenta a tiempo, bueno, puede conducir a cuestiones realmente graves. ¿no? En esa creación de ese nosotros político, hay un elemento crucial que tiene que ver con la dimensión afectiva. Insisto con esto. La cuestión afectiva. La, la capacidad de transmitir ideas con un discurso apropiado. La identificación no es posible sin echar mano de las pasiones. Esto también es política. Es el sentirse parte un mismo colectivo de sentirse arropado, entendido en mi indignación. Y esto la extrema derecha lo está leyendo muy bien. ¿no? Hay como un revival de Schmidt compañeros. ¿no? Parece que la naturaleza de lo político que concibe todo entre la, la confrontación entre el amigo y el enemigo nuevamente se pone de moda, y bueno, esta concepción no es compatible con la idea de democracia pluralista.
3: Gracias, Abraham. Vamos llegando al fin del programa y vamos a cerrar con la con la intervención de, de Mathieu, a quien extendemos un poco y quizás complejizamos la interrogante que hemos hecho a nuestros dos panelistas eh, previamente. Eh, una vez que hemos caracterizado de alguna forma esta, esta situación y esta posición de las derechas, eh, cabe preguntarse que... ¿Qué están haciendo y cómo están las izquierdas y los progresismos? Quizá guardando las, las distancias del último caso, eh, no más grato es lo que, lo que ocurrió en, en España, en las elecciones de Madrid hace poco, en la que quizá terminaba siendo un laboratorio también de... Eh, esta disputa, disputa cultural y de los sentidos y de los afectos que hablaba Abraham hace poco, sin, sin hacer calco y copia de lo que ocurre acá, porque sin duda los conflictos son otros, eh, ¿hay algún ejemplo, caso de izquierdas que estén procesando de alguna manera esta difícil situación que, que, que atraviesan?
2: La, la, la pregunta más complicada para el final. En... <risa> Mira, yo creo que en, en este momento, en varias partes del mundo, las izquierdas están en la defensiva, ¿no? Eh, te voy a tomar un, un ejemplo, la, esta semana en Francia, un, un influencer de, de YouTube francés eh, llamó a matar a eh, todos los izquierdistas que están alrededor de Mélenchon, Mélenchon que es el el político, el líder de un partido de izquierda en Francia. Eh, estamos en eso. Es decir, cuando digo, estoy en, est estamos en la defensiva, es en, es en dos partes, en la defensiva, digamos, incluso para cuidar su vida, porque ya no hay ya, ya no hay vergüenza, pero estamos en la defensiva también en, en términos de discurso, y creo que eso es lo peor, al final. Eh, Creo que uno de los problemas de la izquierda, de las izquierdas, es intentar adaptar su discurso a, a, a las fuerzas neoliberales, ¿no? A estar ahí siempre prudentes, ir hacia el centro, y al final no afirmar un proyecto de sociedad que podía hablar además a, a, a muchas personas, eh, porque finalmente eh, los temas de desigualdad, eh, que puedes aplicar en, a varios temas ¿no? este tema de la desigualdad finalmente lo entendemos rápidamente ¿no? me parece que este es la y finalmente este tema de la desigualdad eh, lo puedes adaptar al feminismo al ecologismo eh, y a todas estas ideas que eh, que están digamos eh, ahora en el en la agenda política nacional, ¿no? Eh, pero hay que politizarlas. Eh, es decir, finalmente, no, hay, no es que lo primero es la lucha de clase y después viene lo otro, sino hay que, hay que ver cómo articular estas diferentes ideas desde las izquierdas. Y eso es lo mismo para el tema de la democracia. ¿Qué tipo de democracia queremos? Eso hay que disputarlo. La democracia es la libertad de consumo, la democracia es igualdad de oportunidades, justicia social, eh, una, una, una ampliación del espacio democrático, la ocupación del espacio público, eh, la, la democracia participativa, bueno etc. ¿no? Es, es decir que finalmente todos estos temas hay que, hay que, hay que disputarlos, hay que politizarlos y eh, me parece que el discurso, en los discursos de, de, de las izquierdas no solo hay que estar contra algo, contra el neoliberalismo, sino que hay que proponer unas alternativas a los modelos, de, modelos económicos, sociales, culturales que, 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 que son dominantes ahorita, que finalmente es el capitalismo. Me parece que hay que retomar esta discusión, ¿no?, esta discusión nos permite justamente eh, politizar todos estos temas de ecologismo, feminismo, eh, etc. ¿no? Y eso, eso me parece fundamental. Eh, es decir, dejar de decir, no, eh, al final no voy a utilizar la palabra capitalista porque si no, capitalismo, si no voy, eh, voy a caer en el, en el miedo, me van a tildar de socialista. Yo soy socialista y soy orgulloso de ser socialista. Y ya está. Es como, a un momento hay que ser orgulloso también de su propia identidad, porque su propia identidad quiere decir algo, ¿no? Es una identidad política que quiere decir algo, y atrás de esta identidad política hay un proyecto de sociedad, y hay un proyecto de sociedad democrático, igualitario, social, ecologista, feminista, etcétera, y lograr articular todos, 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 todo eso en un mismo proyecto. Yo creo que eso es lo que hace falta en este momento. Hay varias discusiones en, en, en todas partes del mundo, pero me parece que ya y hay que hacer el seguimiento de estas Gracias. derechas. Es
0: Gracias, todo. Matthew. Clarísimo. Ah. Nos quedamos con esa idea final. Te agradecemos a ti, a Belén, a Abraham por habernos acompañado. Lamentablemente se nos agota el tiempo, sabemos que es un tema que no cabe en una hora, que tenemos que seguirlo discutiendo, pero creo que si algo queda claro es que no estamos ante una simple batalla electoral, sino que estamos en medio de una batalla cultural, y hay que ver si las derechas nos están ganando y cómo reaccionar frente a ello. Les agradecemos por habernos acompañado esta tarde, a ustedes, al equipo editorial y de producción que semana a semana da vida a Frente Radiosa, porque el conflicto no es karma, sino democracia. Hablamos de frente. Hasta la próxima semana. Una coproducción del Foro de los Comunes,
4: Registro Aurora y Ecuador para Largo. Programa Clasificación O. De Opinión.
2: Categoría A. Apto para
1: todo público.